1: 今月はエコノミストの門倉隆さんをゲストに迎えてお送りしています。門倉さんがエコノミストとしての社会を分析するっていうの,の中でね、はい、一番最初に今月初めにお伝えをした不倫の経済学とか、はい、世界の下半身経済学とか、セックス格差社会とか
2: 、地下経済白書とか、
1: これ考えてくると人間の欲望があるように思うんですけれども
2: あらゆる経済現象ってやっぱりその根元をたどっていくと人間の欲望っていうところにこう結びついてくるのかなという気はしていて消費っていうのも結局ですねまあ欲望によって起きている現象でありますからやっぱり経済と欲望っていうのはこう密接な関わりがあるのかなと思いますけれども、うん、はい
1: 経済的にすごく発展することっていうのと、うんはい、欲望という問題と、うん、人間の幸せっていうのと考えると、はいうん、経済は発展しなきゃいけないんですかね
2: 結局、まあ、個人レベルで見ると、ある程度豊かになってくると、収入っていうのがですね、幸福度とか満足度にはあんまりこう影響を及ぼさなくなってくるっていうような研究もあって、日本で言うと年収がだいたい900万円ぐらいになってくると、あとはまあ1500万円になろうが2000万円になろうが、それによって感じる満足感というか、そういったものはもうほとんど変わらないっていうことになっているので、ですから必ずしもこう収入が増えるっていうことは幸せにはこうつながっていかないのかなっていう気がしますけれども。はい
1: 今日本の中での,そのいわゆる貧困層って
2: いうんですかね、はいはいうん、あれは100年収、100? いわゆるそのワーキングプア働く貧困層って言われてる人たちは大体年収が200万円を切るような人たちって言われていますけれども、はい、今はもう150万切ったりとかですね中にはもう100万円いくかいかないかっていう人たちもいるわけでそういった人たちはですねまだこの900万円よりもずっと低いところにあるわけですから収入が増えていかないと幸福感っていうのは高まっていかないっていうことになんと思いますけれども最近その若い人たちがあんまりその消費をこうしなくなってきてるとかあるいはこう恋愛もあんまりしなくなってきて欲望があんまりこうなくなってきてるっていうふうに言われること多いんですけれどもその原因って何なのかなっていうのを考えてみるとやっぱり一番大きなこう将来に対するこう漠然とした不安っていうのがすごくあって経済の面から見るとその不安の中身っていうのはやっぱりその社会保障制度のところにあるのかなと思うんですけれども、うん、自分がその退職した時にですね、年金がこうきちんともらえるのかどうかよくわからないので、将来がわからないから、やっぱり若いうちから収入が少なくてもですね、かなりの部分を貯蓄の方に回して、うん、まあ自助努力で将来のためのお金を貯めていかなくちゃっていう形で、まあ消費がするだけの余裕がなくなっているとか、うん、あと、ま、社会保険料も年々こう上がってきて,て、えーまあ、消費税も来年度、2017年度上がるかどうかわかんないですけれども、上がると結構、ま、負担が大きくなってきて、まあ、過少分所得自体がこう下がってきているので、うん、なかなかこう消費をしたくてもできないっていう人も増えていますし、
1: 消費税が 10% になったりとか、うん、いろんな人たちが、広く浅く全般から取るのは上がっていくのに、はい、高収入な人とかめちゃくちゃ高収入な人とか、えー、めちゃくちゃ大規模な企業というのは、はい、負担がどんどん少なくなっていき、はい、こういう怒りとか不満とかをどこにもぶつけることもできず、はい、ただ黙々と貯めるしかないねっていう自分のことは自分で守るしかないねって、はい、国に対していろんなこと諦めちゃってるってところ。
2: そうなんですよね。だから、なかなか若い人たちっていうのがもう諦めの境地に入っちゃっていて、だから出世とかもあんまり望まない人が今もう増えていて、新入社員の方にアンケート調査を取っても、社長になりたいっていう人も過去に比べると全然いなくって。ある程度生活できるんだったら別に社長とかですねこう出世しようっていう気持ちが全然もうなくなってるんですよね、うん
1: 、そんな中でこういう話はと思うのですが今年2月に不倫の経済学という、はい、新書を発表されたんですけれども、はいはいこ,れ
2: えー、これは不倫経済学っていうのはですね、うん、中身はシニア層も含めてですね中高年層の方のまあ恋愛市場でどれぐらいこうお金が動いてんだろうっていう形でまとめたんですけれども、はい、これは経
1: 済にかなり貢献してるんでしょうか
2: 愛はお金では買えないんですけれども、<笑>不倫はお金を動かすと言いますか。<笑>経済を動かすみたいな。不<笑>倫、は
1: い、は経済を動かす。は
2: い。<笑>ある程度動かすっていうか。かはい。金額で言うと、中高年層の方のですね、まあ不倫で5兆、まあ5千億円ぐらいのお金が
1: 。5兆ですか
2: はい。五兆年間で動いているということで、まあ、不倫はもちろんその道徳的には進められることではないんですけれども、うん、ただまあ、実際問題として、まあ、お金がこう、動いている部分はあるっていうことで、まあ、この本の中ではまあ、不倫はしないようにっていう、まあ、警鐘を鳴らすような本にはなってるんですけれども、<笑>えー、はい。結局まあ、不倫をされる方っていうのはこう身だしなみをですね結構こう美しく保っていこうっていうような気持ちも強くなってくるのでああそうかあの美容とかにですね相当お金が動くっていうのが分かってますけれども
1: 何歳になっても綺麗でいたいって思った方が、はいはい、ときめきがないときれいになろうと。
2: そうまあ、女性の方とか家庭に入ってしまうとあんまり外に出ない出る機会が少なくなってしまうとそんなにですね身だしなみに気を使わなくなってしまうっていうのはあるみたいですけれども。ねえ、はい、も T
1: シャツとねパンツでいいやっていうね、うんはい、中で生きてきちゃうから<笑>あそうするとそうかそういうのでおしゃれをしきれいにす
2: る。社会構成室どんどん進めていきましょうって、ウマノミクスとかこう政策として進めてますけれども、うん、それは結構その経済効果大きいのかなっていう気がしていて、うんまあ、女性が働くことによってですね、外に出る方が増えるっていうことになりますんで、うん、人から見られるっていうところでいろいろ美容に気を使ったりですとか、身出しみに気を使ったりっていうところでお金が結構動いていくっていうところあると思いますけれども。
1: 外に出ななきゃ化粧んんてしませんものんね
2: これ経済の調査で分かったことなんですけれども、はい、結構いろんな消費ってやっぱ収入とこう密接なつながりがあって、はい、収入が増えると消費も増えて収入が減るとちょっと節約して消費は抑制するっていうような一般的な関係はあるんですけれども、はい、こと美容に関して言うと、はいまあ、ほとんど景気には関係なくですね一定の金額皆さん女性の方美容にお金をかけてるっていうようなアンケート調査の結果があって美容っていうのはまあ景気に関係なく常にその一定の支出に回っているのかなっていうことなので、うん、まあそういったところからも女性のこの消費っていうのは結構経済を押し上げる効果大きいのかなって気がしますけれども、うんはい
1: 、不倫っていうのを言った時にね本当に高齢になった時に不倫ではなく、はい、ときめきを持って恋愛感情を持ったりして、うん、いろいろな生活を送るようにするっていうことは。はい認知症なんかの防止だとか、はいはいはい、私ある方がですね高齢になったら教育と教養が大切ですっていうスピーチをされたんですね。えー、で、私教育と教養と思って聞いてたらね、字が違いますって。教、はい、行くところがあり、教、はい、用があることが大切ですあ、な
2: るほどね。はい、面白いですね。そう
1: そう言われた時に、はい、あ、そうか高齢になったら教行くところがある。うん、あ、じゃあ誰かと一緒に映画を見に行き、はい、誰かと一緒にお食事をし、はい、っていうそれは男性でもまあ女性でもいいのだけれども、これからの高齢社会の中で。はいどうやってそれを地域の中にね活性化していくかって、はい、そうするとそういう人たちが出ていけば消費も広がるだろうしああそうで
2: すよね経済の研究で言うと女性と男性ご結婚されていて、はい、で奥様の方に先立たれた旦那さんっていうのは、ええ、結構すぐにも後追うように亡くなるケースが多いっていうのが分かっていて、ええ、やっぱり奥さんに先立たれてしまうと自暴自棄になったりとか、まあ、不摂制な生活になって実際こう寿命も短くなってしまうっていうのがあるみたいなんですけどただ女性の方はそういうことはなくて旦那さんに先立たれても全然それはあの寿命には影響を及ぼさないっていうことなので。やっぱり女性の方が強いのかなという気がしますけれども、はい、女
1: 性はね、世話する奴がいなくなってね
2: 、はい、楽って思っちゃうかもしれない。はいはい、逆に寿命が伸,伸びるんですかね<笑>。
1: <笑>そういった意味では、不倫というか、はい、恋愛感情っていうのの経済学っていうふうになってくると、はい、またそういういろんなものも
2: 。そうですね。だから、若い人たちは逆に今もう、装飾男子とか、男性の方が恋愛に消極的になっていて、最近絶食男子とか、絶食ってもう千人のように全くこう恋愛に女性に興味を持たないっていう人も増えてきていたりして、将来不安が大きいので、結婚してもその女性を養っていくことができないっていうような不安っていうので、まあ恋愛に積極的になれない、今は。若い人独身で恋人がいない人がもう6割以上でですから恋人がいない方が多数派を占めるようになってそういった人たち当然デートをしないですからデート代出てきませんし恋愛に消極的な人が増えてしまうと消費もあんまり増えていかないっていうようなところがあるのかなと思います。
1: でも DNA で自分の子孫を残したいっていう生物としての欲望があるんじゃないかなと勝手に思っていたのですが、はい、消えてきちゃった
2: のもうないんですねだから男性ホルモンのテストステロンの濃度がもう若い人たちどんどんどんどん,どんこう下がってきてるんじゃないかなって
1: いう一時期ね生体内攪乱物質とかね、うん、ホルモン用作用のあるいろんな容器が問題じゃないかとかね、はい、水の中のどうのこうのとかいろいろ言われてた時期もありましたけれども、うんそれに相まって見えない社会的な今後の日本の
2: 尻
1: すぼみになっていくかもしれない経済とかいろいろ考えると
2: 、はい。そうなんですよね。で、収入の少ない方がまあ将来に不安を抱いてこう恋愛できないっていうのもあるんですけれども、年収の多い方とかも結婚した後にですね、セックスレスになってしまったりとか、そういうケースが結構増えているらしいんですけれども、働きすぎてもう疲れがもうあまりにもひどくて、うん、なかなか夜の営みとかに積極的になれないっていうような、そういうケースも結構増えてきてるみたいですけども
1: 。段階の世代の人たちっていうのは、はい、やっぱりいつまでも元気でいたいし、うん、超バブリーな生活を経験をしてきているし、はいえー、もう健康オタクのようにサプリメントを使っていろんなもの、はい、そういう方たちの経済的に見て、どう考えになります
2: 若く見られたいっていうところの面でいろいろと需要が新たに出てくるっていうのはあると思いますね。はい、で、今の例えば段階の世代の方の特徴として、できるだけその若く見られたいっていうところがありますんで、何かこう商品を売るときに、うん、そのシニア層向けのこう商品を作っても、うん、それをあのシニア層向けっていうふうに歌ってしまうと、全然こう売れないっていうようなところが出てきていて、<笑>から例えばゴルフクラブとかで、まあ、筋力の低下したシニア層向けの商品を開発してもそれをこうシニア層向けですよって歌ってしまうと全くこう売れなかったりとかシニア層向けでもシニア層向けって言わないで売った方がむしろ売れるっていうようなじゃあ今アンチエイ
1: ジングとかいろいろ言われてるけれども、はい、アンチエイジングというよりは。はい何か違うね、右で言っちゃった方がま、ま
2: ますます若く見えますみたいな。<笑><笑>の方が
1: いいということなんでしょうかね。<笑>今週のゲストはエコノミストの門倉隆さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんで
3: す。こんにちは、寺尾啓二です。今週も健康に良いもの悪いものというシリーズで、今回は老化の原因は生体内タンパク質の糖化というテーマでお話しさせていただきます。先週の終わりにタンパク質を十分に摂ること、肉類をたくさん食べることが本当に健康美容にいいのかという疑問が投げかけられて終わりました。私たち日本人を含む先進国の人々は厚労省の国民栄養調査によると肉類、タンパク質を過剰に摂っているということが分かっています。にもかかわらず、生体内に良質のタンパク質を維持できず、健康を害し、早期に老化していく日本人が多くいるのです。生体内の良質のタンパク質を維持できない原因、その一つ目、タンパク質とともに糖質を過剰に摂っていることが挙げられます。糖質を過剰に摂ると、生体にはブドウ糖が増え、代謝しきれない状態になります。この状態になった人が糖尿病患者です。糖尿病の症状は様々ありますが、他人の目によく見える症状の一つが肌の衰えなのです。人の体は、皮膚、筋肉、骨、血管、臓器、細胞とすべてタンパク質で構成されています。そのタンパク質が過剰なブドウ糖の存在で糖化しているわけです。糖尿病患者か健常人で皮膚と糖化と弾力性の現象の差が明らかとなっています。皮膚もタンパク質でできていますが糖化によって皮膚弾力性が失われていくわけです。つまりよく肉を食べているのに肌に潤いや弾力性のない人は過剰に糖質も摂取している可能性があります。皮膚弾力性のない人は、様々な生体内のタンパク質も同様に糖化して、老化が進んでいるようです。この糖化による老化を避けるためには、まず食事の時に食物繊維をとって、糖質の過剰摂取によるブドウ糖の過剰な生体内への吸収を防ぎます。食物繊維は食事の初めに摂ることがおすすめです。食物繊維はご飯を食べる前に取っておくと血糖値の上昇が抑えられます。欧米でサラダを先に食べる習慣がありますが、理にかなっているというわけです。ただ、サラダに含まれる食物繊維の量は十分と言えませんので、難消化性デキストリンなどの食物繊維サプリを食前に取りましょう。中でもスーパーナンショ化セデキストリンであるアルファシクロデキストリンは効果的です。そして生体内に入ってくるブドウ糖を効率よく代謝してエネルギー変換すれば糖化による老化を防げ得られたエネルギーで生体は活性化できます。ブドウ糖代謝に有効な機能性物質はビタミン B1 と Rα リポ酸です。特に Rα リポ酸は20歳から生体内で減少していく傾向にある物質ですので積極的にサプリメントで摂取するようにしましょう
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐ナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。感情織ごとで包み込むことによって熱や酸化による影響を受けにくくして安定性を高めるとともに体内への吸収性を高めたコサナのナノサポート R リポ酸高級店を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのナノサポポート、R、リポさん高級店プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「小サナの提供」でお送りしました。